0: Helena-kirjojen kirjoittaja Aino Räsänen on haastatteluissa kertonut, että varhaisia Helena-kirjoja pidettiin rohkeina, mutta myöhemmin sarjaa moitittiin jo liian kesyksiä kiltiksi. Tänään me keskustellaan Helena-sarjan kolmannesta osasta Näkemiin Helena, joka ilmestyy vuonna 1953. Millaisena tämän kirjan maailma näyttäytyy meidän ajasta katsottuna? Kirjailija ja suomentaja Sari Luhtanen ja
1: kirjablokkari Kirsi Rani. Ehkä vähän tylsä käyttää sanaa viato, mutta on siinä jotain hirveän viatonta tässä niin kuin perhekuvauksessa ja siinä maaseudun kuvauksessa. Samoin näissä ihmissuhteissa, että kaikki tapahtuu aika turvallisissa puitteissa. Se on mun aika iso muutos tähän nykyaikaan verrattuna.
2: Joo ja kyllä mä mietin, että jos tämä on naisten viihdekirja. Niin, niin kyllä mä pistäisin sen tänä päivänä tämmöiseen tyttökirjasarjaan, että ehkä se viattomuus juuri, ja enkä tiedä, että se menisikö edes teini vai kuinka nuorelle se menisi. Niin jollain tavalla se nimenomaan
0: se koko maailmakin, se miten Suomi tässä kirjassa kuvataan, niin on sellaista hyvin viatonta ja puhtoista ja vähän ehkä epätodellisen idyllistä jopa.
2: Mm, mutta toisaalta se on niin antaa sen kuvan, kun itse ei ole sitä vuotta 1953, niin elänyt tai sitä aikakautta, niin antaa semmoisen kuvan, että ehkä on, silloin on juuri semmoista ollut, että sinänsä hyvä, hyvä ajankuva niin
1: kuin kepeässä muodossa. Ja sillä tavalla, tavallaan nautin tässä, kun tässä ei kukaan avautumaan millään tavalla, <laughs> että tässä on koko ajan pinnalla, niin se oli jotenkin semmoista, mikä lämmitti mua hirveästi. Mä sain tavallaan lukea sitä että no nyt se ajattelee noin, mutta se ei sano sitä ääneen, että kuka ei purkamaan suuria tuntuja tai tilittämään jotain menneisyyden isoa asioita. Tässä on kuitenkin valtavasti kysyin nyt mun vähän avaudutaan,
2: että on kohtia, missä sanotaan, että, niin kuin, että josko siellä vaikka kaupungilla puhutaan vähän, että onko tämä mahdollisesti totta, että, mutta tosi kiertoilmaisuin mm-hmm. kyllä.
0: No Helena, kirjat on populaarikulttuuria ja ne on populaarikulttuuria semmoiselta ajalta, jolloin suomalainen populaarikulttuuri oli oikeastaan vasta syntymässä. Oman aikanaan ne on yltänyt ihan valtaviin myyntiä ja painoslukuihin. Mut miten te koitte, että... Tämä 60 vuotta vanha viihde, niin viihdyttikö se edelleen?
1: Kyllä se mua viihdytti sillä tavalla, että se veniin erilaisen maisemaan ja ehkä just siihen semmoiseen suomifilmimaisemaankin omalla tavallaan. Et siinä sain mennä jonnekin ihan muualle verrattuna niihin kirjoihin, mitä olen lukenut viime aikoina erityisesti. Niin tota, mä kyllä nautin siitä, mutta se, että olisinko mä itse suoraan mennyt tätä hyllystä hakemaan, niin voi olla, että en olisi mennyt.
2: Olen lähes varma, että mä en olisi mennyt hakemaan hyllystä. Mutta just se on mielenkiintoinen. Ja se viihdyttävyys tulee ehkä semmoisesta, että ajattelee, että voisi niinku ihan oikeasti. Saattaako tämä olla niinku tämmöistä? Että siinä on joitain, mille sä vähän niinku nauraiskelet, mutta ehkä enemmän tulee kuitenkin semmoset saatet ei voi että ei voi olla, niinku, että naisten asema. Tai miten, toi, miten se voi ihastua tuommoiseen miehen,
1: joka kohtelee häntä näin? Olisi aika mielenkiintoista tietää, että mikä tässä on ollut semmoista niinku rohkeaa jonka takia näitä on niin arvosteltu, että mikä tässä on se piirre, että mä en, en löydä sitä sitä sellaista, että miksi tämä on olla olla niin järisyttävää, että tämmöistä ei saa puhua.
0: No monet asiat tässä kirjassa, ja varmaan mennään niihin vielä jatkossa, niin on sellaisia, jotka tästä ajasta katsottuna tuntuu vähän erikoisilta, mutta mitkä piirteet ja teemat tässä Näkemiin Helena-kirjassa, mitkä on viihdekirjallisuudelle ikuisia teemoja?
1: Se on se, Pakoileva rakkaus varmasti on se yksi vakioteema. sen Senhän tästä niinku löytää monelta tasolta monien, monien ihmisten välillä. Et tavallaan oli hauska siinä lopussa sitten päästä siihen, että se aviopari jää sinne kahdestaan ja lapset lähtevät Ne vähän vähän niinku onnellisia. Että nyt päästiin noista nuorten ongelmista eroista että nyt saadaan niinku, tässä olla kahdestaan vaihteeksi. Mutta se pakoileva rakkaus on tässä on niinku oikeastaan kaikkien näiden parien välillä jollain tavalla.
2: Mutta toisaalta mä sanoisin, että semmoinen, mikä niin vähän modernin meissä viihdekirjoissa on tyypillistä, että siellä on nyt kuitenkin, että sä vähän niin kuin mietit, että kumman sä joku Bridget Jones, että onko se Mr. Darcy vai Daniel Cleaven. Niin tässä ei ole semmoista niin selkeät kilpailutilannetta, että sitä yritetään minusta vähän luoda, mutta, mutta eikä oikein niin haikalla. Musta semmoiset, että mä ajattelin, että mä niin aivan nyt riutuisin, että ton mä haluan, niin, niin en mä, en mä, koe, mä en ainakaan kokenut semmoista. Tässä
0: kerron että tässä Helenan sarjan ensimmäisessä osassa Soita minulle Helenassa, niin siitä löytyy nimenomaan tämä kahden miehen välillä kamppailu. Eli, eli Helena, joka tässä näkemin Helenassa on jo äiti ja päähenkilöpäivin äiti, niin on, on siinä nuorinainen, joka menee Erkki-nimisen tämmöisen heikon miehen kanssa naimisiin. Ja sitten rakastuu kuitenkin Junckerin salskeaan Jariin ja joutuu siinä sitten kärvistelemään. Ja tämä niin traagisesti sitten päättyy, että tämä ensimmäinen, ensimmäinen mies, jonka kanssa hän on ihan naimisissa saakka, Erkki, niin Erkki kuolee. Ja Helena sitten tämän jälkeen vapautuu toteuttamaan tätä varsinaista suurta rakkautta. Tosi käytännöllistä. Kyllä, joo, joo, asiat hoituivat ihan näppärästi siinä. No me äsken pohdittiin sitä, että mitkä piirteet ja teemat oli näkemiin Helenassa viidekirjallisuudelle ikuisia ja todettiin, että tämä pakeneva rakkaus on yksi niistä. Mutta mä sitten itse kiinnitin tässä kirjassa huomiota sellaiseen asiaan, joka ei ollut kestänyt kovin hyvin aikaa.
2: Sari Lohtanen ja Kirsi niin osaatteko te arvata, mistä mä puhun? No, mä itse vertaisin, sitä, että mulla on myös 17-vuotias tytär, niin kuin tää kirjan päähenkilö Päivi on, ja se, että hänellä ja opettajalla on sitten niin kuin tämä rakkaussuhde, niin jotenkin se tuntuu ihan hirveän kaukaiselta
1: tänä päivänä. Niin, sellaista löyppitavaraa on nykyään sitten nämä tämmöiset suhteet, että... Että se oli, sehän oli hirveän arveluttavaa, että sitä oli niinku vaikea jotenkin ensin, mä niinku just luin sillä tavalla sitä kirjaa, että onkohan tämä nyt mahdollista, että tämmöistä niinku tapahtuu tässä kirjassa, että se oli mullakin semmoinen, joka vähän niin kuin nosti niskakarvoja välillä pystyyn.
0: Joo, kyllä siis nuoren tytön seksuaalinen herääminen ja naiseksi kasvaminen tässä kirjassa tapahtuu ja johdattelijana on tämmöinen vanhempi mies johdattajana ja opettajana. Niin se on tosiaan semmoinen aihe, joka ehkä tänä päivänä olisi yllättävä kyllä niin enemmänkin tabu, kun se on ollut kyllä, tohon aikaan. Jo. Tässä maisteri Osmola oli kyllä hyvin kunnollinen, että Osmolahan ei missään vaiheessa ollenkaan lähtenyt mihinkään riatasteluihin, vaan, vaan piti Päivistä hyvää huolta ja koko aika sanoi, että hän antaa
2: kyllä Päivin kasvaa. Ja niin,
1: tavallaan jopa odottelee. torjui Päivi jossain vaiheessa.
2: Mutta se tilanne itse asiassa, missä hän torjuu, jos viitataan siihen, kun he ovat... Tällä ovat luistelemassa ja siellä sitten ensi suudelmaan vaihtavat, niin tämä, siinäkin se on niin hyvin ihmeellinen tilanne. Että ihan kuin tämä maisteri Osmola Martti olisi niin odottanut, että Päivi ei olisi koskaan saanut ketään suudella. Että ilmeisesti siis piti olla niin, kuin niin hyveellinen, että niin minkäännäköistä kanssakäymistä ei olisi saanut olla siihen mennessä ollut. Ja sitten kun hän suutelee kiihkeästi, niin se olikin jo sit
1: niinku raivon paikka. Et hyvin outoja tunteita mun mielestä. Joo, tosi outoja tunteita. Se oli mullakin yksi reaktio siihen, että, että todella outoja tunteita. Ja sitten vielä siinä lopussa vanhemmat siunaa matkan tämän Osmolan kanssa. Mikä oli jos semmoinen, että että hetkinen, että interille kavereiden kanssa kyllä, mutta maisterin kanssa Etelä-Amerikkaan ei. Mutta sehän meillä ei
0: missään vaiheessa... Tai mä en, en löytänyt tästä kirjasta lopulta sitä, että minkälaisesta selviskytellisestä, minkä ikäinen tämä Päivi, päähenkilö, nuori nainen on, että et hän on kuitenkin siis koulussa tietenkin niin ylimminnä vuokilla. Se on hirveästi se, että sitä
1: ikää ei sanottu mm. niin suoraan, että sitä joutuu vähän niin arvailemaan, että koska tietyllä tavalla Päivi tuntuu paljon ikäistään niin nuoremmaltakin ehkä sitten se hämäs just suhteessa tähän Osmolaan aivan valtavasti. Siis mä jotenkin niin pääsin
2: siihen käsitykseen, että hän oli just, mä ajattelin ehkä sen, että hän oli siis selvästi kuitenkin lukiolainen ja ollut enää niin vähän aikaa jäljellä. Ja eikä nyt ollut mikään viitannut siihen, että hänen koulunsa olisi ollut keskeytynyt. Joten mä kai sen täytyy olla siinä just nykyisen täysikäisyyden tota, ja kynnyksellä. Mm-hmm. Ja sitten kuinka vanha tämä Osmola, Osmola. nyt sitten mm-hmm. oli, että hän oli sitten veljen kaveria. Ei hänkä varmaan vaikka vaikuttaa niin vanhollisia, tai niin vanhalta, mutta hän oli varmaan joku kaksikakkonen tai jotain semmoista. Tämä olisi ollut enemmän? Mutta ehkä
0: nimenomaan tätä ikäeroa tässä korostui, korosti vielä tämän Osmolan suhtautuminen tähän päiviin. että Vaikka hän oli ehdottomasti rakastunut ja himoitsikin päiviä, niin samalla puhui päivistä just tämmöisenä koko ajan. Puhui, että sinä pikkutyttö ja... Sellaisena, että siitä ehkä vähän näitä tämmöisiä epämiellyttäviä
1: niin. ja ehkä väreitä siinä, kun se tuli. Päivi on tavallaan sellainen vähän taitamaton kanssa ihmissuhteissa, niin siitäkin tuli semmoinen kuva, että jos vertaisiin niin nykyaikaan, että no ehkä yläasteella. Että se, oli niin kuin tavallaan se henkinen kehitys oli sillä tavalla niin kuin nuorempi kuin mitä, me, niin kuin mitä nykyään ajatellaan, että jos olisi 18-vuotias, niin olisi jo toisenlaista kokemusmaailmaa ihan varmasti.
0: No, mitä te ylipäätään ajattelette tästä näkemiin Helena romaanin naiskuvasta?
2: No, mä sanonut, mulle tulee mieleen tämä, 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 tämä päivin rooli tässä, että se on vähän luotu semmoinen niinku peppi, tämmöinen reipas. Ja sitten katsoin myös tämän elokuva, mikä löytyy Yle Areenasta sitten vanhemman tyttäreni kanssa, joka sanoo, että, että tämä on ihan selvästi niin tämmöisessä suomalaisessa tarinassa tämmöinen Tomboi tämmöinen poikatyttö voitti sen, Miehen. Että jos taas Hollywoodista ja leffa tehty, niin siellä se olisi ollut sit niinku joku toinen ratkaisu, että olisi pitänyt olla semmonen niinku naisellisempi. Et sinänsä itsenäisen oloinen, mutta paljon, paljon tota nuorempi kyllä. Mutta vaikka nämä naiset on itsenäisiä, siellä on sikamaria, joka on hoitanut niinku vasemmalla kädellä koko tilaa suunnilleen ja tämän tyyppistä, niin silti niitä tytötellään ja he ovat silti kovin alisteisia niinku näille miehille.
0: Mitä Saari luhtaneen sä ajattelet?
1: Joo, mulla oli myös niin tästä Helenasta vielä just semmoinen, että tavallaan oletettiin, että Helena hoitaa kaiken. Että se on vaikka, Helena hirveän vähän esiintyy itse asiassa tässä kirjassa, mutta hän on koko ajan sellainen, kun se, jonka oletetaan hoitavan kaikki asiat, perhe ja miehet ja kaikki on jotenkin se odotus sitä Helenaa kohtaa. Niin se tuntuu aika hurjalta välillä.
0: Mä ajattelin, että Helena-kirjoissa näkyy nimenomaan joku sellainen tuon ajan ristiriita siitä, että naiset käy kouluja ja on sivistyneitä aktiivisia toimijoita. Että ihan ne on just tällainen hyvin urheilullinen ja myös taiteellisesti mahdollisesti lahjakas nainen ja, ja itsenäinen ja päättäväinen ja vähän tämmöinen temperamenttinenkin. Mutta sitten sen naisen tärkein tehtävä elämässä kuitenkin on päästä naimisiin niin, että hän voisi niinku luopua kaikesta tästä oppimastaan ja muusta ja ryhtyä pitämään huoltomiehestä ja Niin
1: perheestä. ja sitten siis se tämä hienostunut nainen täällä kaupungissa, tämä Larkaman rouva, oliko se market nimeltään, niin Joo. siitä piirtyy sitten aika sellainen dekadenttikuva, että mitä se itsenäisyys ja kaupungissa on ja semmoinen tietty sivistys ja muu, niin sitten tuli aika ikävä, ikävä ajatus sitten verrattuna, se oli kontrasti niin kun näiden maatalon naisten ja tämän markin välillä oli aika valtava.
0: No minkälainen sitten oli tämä miehen rooli? joka oli tarjolla tässä kirjassa. Minkälainen on Helena kirjan näkemiin Helena
1: kirjan ihannen mies? Ja mikä se ihannemies mies mahtaisi olla? Tämä Osmola oli sellainen jännittävä tapaus että, siis ja Osmola ja Arttu oli kuitenkin näitä sodan miehiä, että ne on tietyssä mielessä niin nähneet aika paljon. Ja sitten tämä Osmola että miten haluttavaa se oli niille kaikille naisille siellä koulussa ja siellä kylillä ja kaikkea, niin se tuntui vähän semmoista hämmentävältä, että mikähän siinä niinku vetosi. Niinku, että sitä oli vaikea, vaikea oli tavalla hahmottaa, että riittikö se vaan, että se oli niinku komea mies. Se oli maisteri ja se oli Niin, se oli nii, anteeksi, se oli vielä maisterikin. Että salskihan se oli ihan ehdottomasti, joo. Next. Mutta tietysti niinku, tämmöinen miehen rooli tuntui vähän semmoista niinku vetäytyvältä koko ajan, että Arttu ja Elina ei puhu keskenään. Jari on vähän etäinen myöskin, että se hoitaa sitä taloutta ja, tai sitä talon asioita, sellaisia käytännön asioita. Ja tuota, Art tuli jotenkin hirveän surullinen jollain tavalla mun mielestä. Mm. Että se ei mm. niin pääse ollenkaan käsittelemään niitä asioita. Että se, sehän aina pakeni, aina kun tilaisuus tuli. Tai aina kun oli vähän semmoinen täpärä paikka, niin sitten piti lähteä kaupunkiin. Jotenkin että jos
2: siihen ajankuvaan niin ehkä se on ollut, että se... Oli tyypillistä semmoinen, että se sota näkyy sitten siinä niin hänen mielentilassa, että ehkä se voisi kuvitella, että se saattoi olla siellä alla, mutta sitten miettii näitä, että olihan tässä muitakin nuoria miehiä, että oli se ujo, ujo lapsuuden kaveri Lenni ja sitten tota, tämän Elinan veli Esko, joka mun mielestä heti vaikutti niin kuin siltä kiinnostavimmalta kaverilta, että perinteisessä tyttökirjassa hän olisi saattanut niin mun mielestä voittaa tämän maisterin, koska hän oli pesäpallosankari ja hän oli hauska ja niin kuin iloinen ja kun tämä oli nyt tämä töksähtelevä tämä maisteri Osmola kuitenkin. Että. Kun
0: vertaa tätä Näkemiin Helena-kirjaa Soitan minulle Helenaan, niin siinä niitä kahta verratessa niin nousee jotenkin tällainen ne miehen tyyppi, koska molemmissa tämä tavoiteltavin mies, tässä nimenomaan tämä maisteri Osmola ja siinä tämä, soitan minulle Helenassa, tämä Jari Junkkeri, niin, niin he ovat niin hyvin tällaisia miehekkäitä miehiä, just nimenomaan ei kauheasti puhu, eikä välttämättä pussaakaan, mutta on niin voimakkaita ja suojelevia ja tällaisia jotenkin hyvin, hyvin atleettisia ja, ja sellaisia, että, että kyllä se... Mulle tuli näistä sellainen olo, että se ehkä nimenomaan Helena-kirjojen maailmassa se ihanne mies on tällainen hiukan jäyhä, mutta hyvin vahvasti suojeleva ja ohja tarvittaessa käsiinsä ottava. Tässähän myös tämän kirjan näkemiin Helena-kirjan lopussa, niin kyllähän tämä sanoo sitten että tämä maisteri Osmola siinä, että kyllähän vielä tämän päivin kesyttää. Ja siinä tämmöinenkin
2: asia ihanasti lopussa sitten tuotiin esiin. Sitten siinä on vähän hassua, että mihin sitä semmoista atleettista alfaurosta tarvitaan, koska nämä naiset on niin itsenäisiä. Eli ei tuoda semmoista vaihtoehtoa, että Päivi, joka ampuu siinä niinku paremmin kuin kaikki miehet ja on niinku tosissaan monella tavalla taitava, on vasta nuori, mutta siis monella tavalla taitava. Niin ei, ei, ei tule semmoista tunnetta, että hän olisi nyt tarvinnut siihen ylipäätänsä ketään hoitamaan omia asioitaan. Että se on ehkä sitä maailmankuvaa, että voisi ajatella, että tänä päivänä hän olisi niinku Luonut sitten oman uransa valitsemallaan alalla. Näkemiin
0: Helena-kirja ilmestyi 1953 ja Aino Räsänen on useissa haastatteluissaan kertonut, että hänen on tarvinnut uransa aikana usein puolustaa asemaansa kirjailijana. Aikalaisarvosteluista löytyykin aika tiukkaa tekstiä. Mä siteeraan muutamaa. Aino Räsänen kertoo Helenan tyttärestä niin tarkkanäköisesti ja sydämellisesti, että hänen toivoisi heittävän jo Helena-tarinat tähän ja ryhtyvän totisempaan työhön. Ja toisessa arvostelussa sanottiin, kun nämä romaanit ovat varmasti varmistaneet hänen taloudellisen asemansa, eiköhän eräänlainen itsekunnioitus jo pistäisi koettamaan nyt vaativampaa työtä. Suhtaudutaanko viihdekirjallisuuteen nykyäänkin samalla tavalla väheksyvästi. Mitä te ajattelette, saariluhtena ja Kirsi Rani?
1: No, Kyllä, se mun mielestä edelleenkin vähän siltä tuntuu. Ja sitä ei ehkä niin ajatella ajatella esimerkiksi sitä viihteen kirjoittamista, että se on hirveän helppoa ja kepeää. Kuka ei sitä, että se viihdekirja mööri ne aivan samat pohja läpi kuin kuka hyvänsä kirjalla, se vaan sit muuttuu toisenlaiseen muotoon siinä jossain kirjoittamisen vaiheessa. Ja tota, tässäkin mun myös viihdettä tarvitaan on ihana asia ihmisten elämässä, kukaan ei haluaisi joskus tarttua viihteeseen niin kuin levätäkseen tai kokeakseen jotain muuta. Että ainahan näitä näitä tilanteita kautta ihmisen historia, jolla viihdettä on niin kuin kuitenkin tarvittu. Mutta sitten se on joku sellainen, ihmeessä, sellainen kulma siinä niin kuin systeemissä, jossa se, kuitenkin se viihentekijä arvostus jää sinne alemmalle tasolle kuin se vakavan kirjallisuuden tekijän tai vakavan elokuvan tai ihan mitä hyvänsä. Että sitä on niin kuin aika mielenkiintoista pohtia, tästä että missä se niin kääntyy se kohta. Mm. Koska mun mielestä niin paljon on hirveän hyviä viihdekirjailijoita, että tota, mä, mä leimme, että miksi ne leimataan viihdekirjailijoiksi. Ja mä huomaan tietysti blokkarina sen, että
2: itsekin on... Niin omaa tämmöistä asennetta pikkasen, että sitten kun jostain niin vähän hienommasta tai vaativammasta kirjasta kirjoittaa, niin siinä ei koskaan selittele, että miksi mä nyt menen sorruin lukemaan tämmöisen viihdekirjan tai, tai, tai tämmöisen kirjan. Mutta nyt mä huomaan sitten tietysti, että blogissani tässä Kirsin Book niin esimerkiksi semmoinen viihdekirja, kun kerro minulle jotakin hyvää, Jo Jo Mojesin, joka on ilmestynyt kaksi vuotta sitten vissiin, niin siellä, se on, niin kuin johtaa sitä... Tuota, niinku klikkausten määrässä, että sitä ihmiset käy kuitenkin sieltä katsomassa sieltä blogissa, että jotkut vähän hienommat, niin sanotusti hienommat kirjat, niin, niin ei se kiinnostus ole myöskään niin suurta. Ja nähdään me sitten tietysti lukijatilasta tai siis myyntitilastoista myöskin, että
1: kyllä viihdekirjallisuus käy kaupaksi. Tämä on hassu asia, että, että dekkareita saa kuitenkin lukea ihan vapaasti ja harrastaa. Että sitä ei leimata mitenkään, että sä oot nyt aika pinnallinen, kun sä luet noita dekkareita aina. Että se voi olla niin kuin harrastus, mutta viidekirjallisuus ei näköjään voi olla harrastus.